0: antes que nada pongan a correr la playlist mientras leen, no sé si lo dejé en el audio pero bueno, búsquenla eh, ¿ya? ¿ahora sí? ok, empezamos, el otro día sin venir a cuento, quizá porque vi Cruel Intentions me puse a escuchar el Urban Hymns de Daver, discaso del 97 y al llegar a Come On la última canción uf, tuve una epifanía Qué pedazo de tema. Lo escuché tantas veces que la aplicación preguntó si todo estaba bien. Bueno, ok, no tantas. Pero después pasé a Pulp y pasó lo mismo, con Sunrise. Esas canciones que cierran sus respectivos álbumes se vuelven locas. Porque a finales de los 90 y a principios de los años 2000 era la neta que la canción que cerraba tu disco tuviera un increscendo épico, barroco y disonante. Y no se lo tomen a broma que esto es serio, porque ese par de canciones y unas cuantas más fueron las que me enseñaron a escribir los finales de mis cuentos. Todo era siempre un intento por emular esta misma sensación de equilibrio entre el vértigo musical y el desasosiego, pero en un nivel textual. Si lo logré o no, ya es otra cosa, pero la intención ahí estaba, en esas canciones. Por eso les traigo esta lista y no la semblanza de, no sé, los 30 años del bossa nova de los Pixies, o la mayoría de edad de tornón de the Bright Lights, o cualquier cosa. Así que, a lo que venimos. 11 canciones que se vuelven locas. Esto es Indisciplina, yo soy Rafael Tiburcio García, bienvenidos. Romper una pauta es ampliar un horizonte. Indisciplina. La desobediencia es ahora una virtud. Desviarse del camino marcado también es explorar rutas insospechadas. Indisciplina. a lo que venimos. Como este ejercicio será casi deportivo, hay que ir en orden y establecer reglas, reglas, reglas. Un punto por cada canción que se vuelve loca, un punto más si se trata de la canción que cierra el álbum, uno más si la banda es británica, uno más si hay shoegaze involucrado y uno extra si aquello suena remotamente a Britpop que era a quienes más les mamaba escribir este tipo de canciones. En orden más o menos cronológico y sobre todo en el orden del número del track del álbum, comenzamos. Número 11. A. Bulldog. The Beatles. 1969. Segunda canción del soundtrack de Yellow Submarine. A Bulldog es una canción escrita por John Lennon que fue grabada durante la filmación del video promocional de Lady Madonna en el 67. Es una de las pocas canciones de los fabulosos cuatro que incluye un riff de piano de huevos. Según la sacrosanta Wikipedia, A Bulldog tiene el improbable honor de ser la primera sesión de grabación a la que acudió Joe Cono, además, o sea, puff. para Lennon se trataba de una rola. Ligera y absurda, asunto curioso porque tiene algunas frases matadoras como What makes you think you're when you smile? La canción enloquece hacia el final con una serie de gritos y ladridos que son bien aprovechados en la secuencia del Bulldog de Cuatro Cabezas, de los Blue Minis de, de la película, hacia el final de Yellow Submarine. Veredicto final, dos puntos. Said, you know said, no, go -go. Número 10. Stagger Lee, Nick Cave and the Bad Seeds, 1996. Segunda canción del Murder Ballads. Primero, un poco de contexto. Stagger Lee es un tema folk gringo que narra la historia del asesinato de Billy Lyons por Stag Lee Shelton. Eh, en San Luis, Missouri la Navidad de 1895 la canción se publicó por primera vez en 1911 y pertenece a la tradición de las llamadas Murder Ballads un subgénero que trata... Sí, sobre crímenes y muertes espantosas que suelen situar su narración temporalmente en el periodo previo y posterior al crimen en sí si eh, 100 años después, Nick Cave incluyó una versión alternativa en Murder Ballads fiel a su estilo, se trata de una versión más oscura con referencias evidentes ambientada en 1932, Stagger Lee ahora tiene una Colt 45 un mazo de cartas y un sombrero Stetson viejo el vato sigue metiéndose en broncas en las cantinas y acaba disparándole al cantinero y a otro vato llamado Billy. hacia el final de la canción las guitarras de Cave y los Bad Seeds se distorsionan para sonar como alaridos dolorosos, mientras la batería emula con golpes secos los sonidos de una pistola al ser disparada Veredicto final? Un punto. Número 9. Bogman, Blur, 1999. Segunda canción del álbum 13, número que casualmente parece una B mayúscula. 13 es el sexto álbum de Blur, lanzado el 15 de marzo del 99. Desde el álbum homónimo anterior, Damon Albarn había cedido a las insistentes peticiones de Graham Coxon, ese genio, ese grandísimo snob, de componer música más pretenciosa. El 13, Coxon lo logró. Logró concretar eso de varias maneras, hasta se fueron a grabar a Rey Havik, por Dios, y en varias canciones, pero sobre todo en la segunda, Bogman, un tema absurdo y genial, cantado por, si, por quien, sino no, por el mismo Coxon, en el que brilla su guitarra viciada, la psicodelia y la experimentación, pues es donde esto se nota más. Un espacio ese lugar. Veredicto final, tres puntos. My fear Número 8. Cryptograms, Dear Hunter. 2007. Segunda pista que da título al álbum, Cryptograms. Este álbum se grabó en, en dos sesiones separadas de un día, con meses de diferencia, ¿no? de la cual salió un álbum dividido en dos partes musicalmente distintas, ¿no? Obviamente. La primera es más ambiental y la segunda más popera, Brandford Cox canta la canción homónima y, eh, y muchas otras del disco haciendo un ejercicio de stream of consciousness eso que los surrealistas llamaban escritura automática o flujo de conciencia y que básicamente consiste en soltar toda la mierda que nos venga a la mente, así como se nos va ocurriendo, a pesar de o, o quizá por eso mismo, el disco trata temas como las experiencias de Brandford Cox con su síndrome de Marfan, el, el mismo trastorno genético que hacía que el los brazos de Niccolo Paganini fueran inusualmente largos y que, según la leyenda, eran un regalo del que le permitía tocar el violín como un ángel, como un dios. Sometido a cirugías en el pecho, las costillas y la espalda por este síndrome de Marfan, eh, mientras intenta reflejar la experiencia de alguien que entra y sale de su propia conciencia durante las sesiones de quimioterapia y al mismo tiempo extraña a sus amigos y a sus recuerdos de una vida normal y bla bla bla. La canción, eh, no en lo que sea el final, sino en todo momento, mientras la voz de brandford canta My Greatest Fears, I can't decode a cryptogram whose seed weren't soon. final, un punto. Número 7. Alec Eiffel, Pixies. 1991, tercer tema de Tramplemont. Alec Eiffel es un pinche monumento del rock alternativo con toques de shoegaze, que era lo de moda en, en el 91. Eh, se trata de una canción sencilla... Compuesta y cantada por Black Francis, Alec Eiffel fue lanzada como sencillo en Francia, Inglaterra, en Gringolandia y habla vagamente del ingeniero francés Alexander Gustave Eiffel, diseñador de la Torre Eiffel. A Francis, que lo mismo componía canciones sobre reyes de Babilonia o sobre ovnis o sobre referencias bíblicas, le pareció un tema fascinante sobre el cual escribir una canción. Eso y el hecho de que en Australia la frase he's a good Alex se usaba para hablar de las personas que son pendejas pero simpáticas. Como no podía ser de otra manera, el video musical se filmó en el interior de un túnel de viento mientras los coros repiten pues una y otra vez la frase Oh, Alexander, I see you the uh, way of aerodynamics. Y la guitarra de Joy Santiago se pone cada vez más intensa mientras la canción se desvanece. Veredicto final: dos puntos. Número 6 Dead and Gone, Toy, 2012 Tercera canción de su álbum homónimo, Toy Esta banda y sus canciones no suelen destacar particularmente Pero saben agarrar los mejores elementos de las bandas de culto Como el motoric, el crowd rock, el cosmic, el post punk y la psicodelia Para hacer canciones de bajo perfil pero muy cumplidoras. En esta canción la tecladista española Alejandra Díez aún estaba con la banda y eso se nota pues enloquece mesuradamente gracias al trance que ella teje mientras el resto de los instrumentos componen la atmósfera y Tom Dugal repite una y otra vez It comes on strong Wait till I'm gone Now I'm really gone Dead and gone Veredicto final tres puntos Was heat. Número 5 Debra Beck 1999 Última canción de Midnight Voltures Continuación directa de Eye, eh, Midnight Vultures se propuso hacer un disco finisecular físico, completamente bailable con canciones y letras tontas eh, lleno además de olores y sabores. Debra no enloquece igual que las demás canciones de esta lista, lo hace más bien a través de una letra cínica en la misma línea de Luther que ridiculiza a los baquetones y que mama directamente del rhythm and blues, el pop sobre sexo, eh, Prince y los Billis. Debra tiene una letra y un tema tan desvergonzado... Eh, Quiero hacerlo contigo, solo contigo, chica, ah, y con tu hermana. Creo que se llama Debra. Y con tu hermana creo que se llama Debra. Les decía entonces que con el cambio de sensibilidades del nuevo milenio, pues Beck llegó a admitir que era una canción que era una canción que detestaba, y no perdía la oportunidad de cambiar la letra de esta y de otras canciones del Midnight Voltures improvisando durante los conciertos. Y nosotros quejándonos de Café Tacuba, ahora se visto. Crazy, crazy, oh. Veredicto final, dos puntos. Número 4, Untitled Egg, o también conocida como Canción Pop o Pop Sigur sí, Ross. 2002, última canción del álbum, eh, ya saben, este, entre paréntesis. Eh, también llamado eh, Svigaplatan eh, es el tercer álbum de estos pretenciosos islandeses eh, y bueno Poplagit, la canción pop pertenece a la mitad azotada y sombría del álbum cantándola en esta lengua el, el bonlesca, esa jerigonza que suena vagamente una mezcla de islandés e inglés John se basta de unas cuantas sílabas para tejer una canción que empieza mm, tranqui pero que te va jodiendo emocionalmente, cada vez más, hasta que estalla contigo. Para darme a entender mejor, eh, pondré acá una reflexión que rescaté de la muerte de mi propio abuelo en 2008, que dice más o menos así. El increciendo y los tambores tronarían en mi interior como una tormenta. You sigh long, you say dan you, dan you... hablando de Bonlesca, el escat islandés de la esperanza. Tal como preví, Mutsumi-chan apareció en la puerta. Habíamos hecho una breve tregua luctuosa. No insistió tanto como yo creía, solo me quitó el teléfono y lo apagó. Terminé la canción en mi cabeza. Antes de entrar la detuve y le dije, la vida es como navegar en una balsa de Greenpeace por los mares árticos. Por un lado tienes a un japonés, hijo de la chingada, apuntándote con su arpón, y por el otro una ballena a punto de hundirte de un coletazo. Ella me miró acostumbrada a mis desvaríos y entramos. La esperanza no tiene sentido, o al menos es inexplicable. Bonilesca, ¿qué esperanza podría ocultarse detrás de aquellos cantos? Toda. Veredicto final, 3 más 1. Crédito extra por ser la canción que siempre tocan al final de todos sus conciertos desde hace 19 años. Número 3, Blowout. 1993, última canción del Pablo Honey de Radiohead. Eh, pablo Honey pablo Honey es un buen disco, ¿podemos pasar a otra cosa? Sí, tiene creepy... Ma, ma, ma. Pero su exploración adolescente de los suburbios británicos y la autoconciencia hacen de este un disco alternativo eh, único en su tipo con cambios de acordes muy prog y letras bastante desafiantes, de hecho. La canción que cierra este disco no podía ser otra que Blowout, un shoegaze épico que finiquita el álbum justamente como una explosión. Tom York, Sentencia Sin Piedad... Eh, todo lo que toco, todo lo que toco se convierte en piedra, en todo envuelto en algodón, todo envuelto en un saco de azúcar y a continuación la canción comienza a avanzar frenéticamente mientras la guitarra de Johnny llena todas las frecuencias de ruido que sirve como una coda épica Listo final, 4 puntos. Sorry, pero en el 93 los de Oxfordshire aún no le entraban al, al Britpop. Sun, Número 2. Sunrise. Pulp. 2001. Última canción de We of Life y última canción grabada de Pulp. Con Will of Life, eh, Paul pretendía alejarse de la desilusión del This is Hardcore. El disco presenta un sonido más orgánico y un énfasis en la naturaleza. El propio Jarvis Cooker llegó a mencionar en alguna entrevista eh, Nunca me fijé en la naturaleza cuando era niño. Pensé que todos estaríamos viviendo en estaciones espaciales o, o metrópolis flotantes, pero después de This is Hardcore llegó el momento para volver a cosas más simples. ...como esta. Sin embargo, Will of Life no es un álbum pastoral... ...de hippies come flores y abraza árboles... ...sino uno que explora la naturaleza desde otro ángulo. Es el caso de Sunrise, que plantea un encuentro... ...con el sol del amanecer justo antes de que ocurra... ...luego de una desvelada infame. Eh, de repente, el sol sale por el horizonte y ¡boom! Toda criatura viviente empieza a despertar. Las flores se abren, los pájaros cantan, y tú sigues enfiestado y cayéndote de borracho mientras tratas de reaccionar ante el amanecer. Cocker y compañía deseaban que esta canción fuera el primer single de Will of Life, pero a la disquera se le arrugó. Eh, al final fue degradada a single con doble lado a junto con la también genial de tris eh, la mitad final de la canción evidentemente utiliza un increciendo épico para provocarnos una sinestesia que nos haga escuchar el amanecer <risa> veredicto final cuatro puntos Y número uno, Come On, The Verb, 1997, última canción de Urban Hymns y principal culpable de este podcast. De Urban Hymns eh, se han escrito muchas cosas y todas más interesantes que la canción que cierra el álbum, como su recepción crítica y comercial, ya saben, fue número uno en ventas en el Reino Unido, el cabrón, y bueno, también la rapiña, porque eso fue una vil rapiña, una... Un ataque carroñero de los Rolling Stones por el sample de She's Like a Rainbow, con lo que prácticamente, pues sí, ¿no? Richards y Jagger cobran prácticamente todas las regalías por Bitter Sweet Symphony los muy tremendos hijos de... La canción enloquece más o menos a partir de la mitad, pero de forma doble, porque así como ella misma descoloca el final del álbum con su cambio abrupto de timbre respecto a las otras canciones, la propia canción se debraya a partir de la mitad con un montón de frases e insultos que Richard Ashcroft mienta sin tonizón, Son, ¿no? Grita cosas como... que el espíritu te invada, eh, no esperes para que te encuentre, ven con el sonido. Deja que el espíritu se mueva en ti, deja que las olas eh, vengan, deja que se fusionen contigo. Nunca conocí a nadie que negara el sonido. Y después empieza, pues ahora sí, a mentar madres y, y a decir maldiciones sin toni Son. Oh, no. Pero, come on, eh, si he de continuar con las lecciones de narratología que comentaba al principio, no solo me enseñó a escribir los finales de mis cuentos, también me enseñó a escribir los finales de mis libros de cuentos, faltaba más. Y es que esta canción rompe con toda la atmósfera melancólica de Urban Hints, eh, y, y pues sí, no, tienes 12 canciones que te tienen todo el tiempo al borde de La Lágrima Fácil, eh, y de pronto la última canción no solo cambia, sino que destroza por completo la unidad temática, el tono, el ritmo y el efecto que ha tenido el álbum hasta, hasta ese punto, y eso que en cualquier otra circunstancia y para cualquier otra banda implicaría un suicidio creativo, acá funciona de tal modo que no solo se eleva por sí misma, sino que eleva el álbum por completo y a punta de contraste intensifica todo lo anterior unos pinches genios en mi opinión porque no cualquiera logra eso precisamente con una canción que rompe con el resto del álbum y lograrlo, lograr eso eh, en un libro con una serie de cuentos donde uno también rompa la unidad temática para resignificar todo el resto del libro pues es algo que está muy cabrón de lograr no sé, por ejemplo, si yo lo logro pero ahí tengo, come on para recordarme cuál es el efecto al que aspiro cuando escribo así que tenemos una indiscutible ganadora se vuelve loca se trata de la canción que cierra el álbum la banda es británica hay shoegaze involucrado y aquello suena remotamente a Britpop eh, Cinco puntos y gracias por participar esto es Indisciplina yo soy Rafael Tiburcio García hasta la próxima de laboratorios. ¡Ánima!